0: ان الله كان عليكم رقيب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama untuk kita sambung balik kuliah kita membaca kitab riyatus salihin karya Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan seperti biasa kita nak baca beberapa hadis dalam kuliah ini dan kita hari ini insyaallah masuk pada bab yang baru. Bab yang ke-57 iaitu babul qanaah. والعفاف والاقتصاد في المعيشه والانفاق وذم السؤال من غير ضروره يتبق يعني 57 باب قناعه باب rasa puas hati rasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi والعفاف menjaga marwah daripada meminta minta والاقتصاد في المعيشه و باب seimbang di dalam kehidupan seimbang ni dengan makna kata tidak berlebih-lebihan dalam dunia dan tidak menumpukan semata-mata kepada akhirat se- sehingga lupa sehingga lupa tanggungjawab kepada kepada dunia ataupun langsung tak ambil peduli tentang dunia wal infaq dan bab galakkan kepada infaq wa zammis su'ali min ghairi darurah dan bab celaan meminta-minta tanpa ada darurat. Okey. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa Allah Subhanahu wa taala akan mengisyaratkan beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada akhlak-akhlak yang baik untuk kita teladani, untuk kita jadikan sebagai panduan. Dan ayat Al-Quran ini diletakkan oleh al-imam an-nawawi rahimahullah di dalam awal setiap bab seperti biasa. So lima, uh, bab 57 ni Imam Nawawi akan bawa dulu ayat Quran. Ha kerana kebiasaan ayat Quran menjelaskan akhlak-akhlak baik yang yang perlu untuk orang Islam ni jadikan sebagai panduan. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Qala Allahu qala Allah taala Wa ma min dabbatil fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu yang melata pun di atas bumi ini illa 'ala Allahi rizquha. Melainkan ke atas Allah rezekinya. Maksudnya apa? Maksudnya semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan daripada binatang ini Allah yang menentukan rezekinya. Maksudnya apa? maksudnya berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam nak menentukan rezeki bagi binatang-binatang yang ada melata di dalam dunia ni. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam dunia ni, berapa banyak agak species binatang. Usah kata jauh. Kita pergi tengok haiwan yang dekat dengan kita. Semutlah umpamanya. Macam-macam species semut. Kan? macam-macam spesies semut yang ada di atas muka dunia ni yang pelbagai spesies tu semuanya mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah menentukan rezekinya burung umpama banyak-banyak burung yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan pelbagai spesies ada yang besar ada yang kecil ada yang makan buah ada yang makan serangga ada yang menjadi pemangsa sumo itu besknya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah dalam ayat ni nak mengingatkan kepada kita. Pertama tentang berkuasanya Allah Subhanahu wa taala dalam nak menentukan rezeki makhluk-makhluknya. Yang mana Allah Taala tidak cuai pada rezeki makhluknya. Itu yang pertama. Yang kedua Setiap daripada haiwan di atas muka dunia ni bahkan semua makhluk memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberi rezeki. Yang mana hari ni mungkin kita rasa kita cukup makan, cukup pakai. Tapi bila kita tengok balik, sebenarnya, ya. Kalau kita hitung-hitung balik, sebenarnya kehidupan kita ni tak ada apa sangat yang kita usaha dengan gigi kita sendiri. Kan? Kita menanam pokok umpamanya Katalah orang tu dibuat bisnes Harum manis Kalau kat Perlis ni harum manis lah kan? Buat bisnes harum manis umpamanya Buat bisnes harum manis ni kadang-kadang kita rasa susah lah Dari sudut nak beli bajanya Dari sudut ha, nak beli racunnya Untuk menghilangkan ha, Perosak-perosak daripada merosakkan pokok Tapi kalau kita fikir balik Kita hanya meletakkan bajanya bahan untuk mencipta baja itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tanah yang kita tanam pokok tu pun Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan. Pokok yang membesar itu pun membesar dengan kehendak Allah dan di bawah penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tumbuhnya bunga yang mana biasanya buah ni dia takkan tumbuh melainkan dengan dimulakan dengan uh, bunga dulu. Bukan? dimulakan dengan bunga dulu. Ada bunga dulu. Yang mana bunga ni kan Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan. Yang mana bunga ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dia tidak akan membuahkan hasil ataupun tidak akan menimbulkan buah melainkan setelah ya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan angin kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran wa arsalna aryah lawaq kan kami jadikan angin sebagai penumbuh kan walaupun ulama zaman dulu kata bila ayat Quran ni sebut kami hantar angin sebagai penumbuh sebagai orang kata apa ejen untuk menyuburkan sesuatu dia orang kata angin meniup awan dan mengumpulkan awan awan jadi berat dan awan menurunkan hujan. Ya, tetapi sebenarnya kalau kita tengok betul-betul kan, kalau kita tengok betul-betul sebenarnya yang sahih adalah apa? Yang sahih memang bunga. Eh sorry, memang ah uh, kita panggil apa? ah uh, angin, kerana angin itulah yang menggerakkan debunga. Angin tu gerakkan debunga, debunga akan menumbuhkan pokok. Jadi angin tu datang daripada Allah. Buma itu pun diterbitkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua benda dalam dunia ni semuanya dengan dengan kehendak Allah, semuanya dengan izin Allah, semuanya dengan ketentuan Allah. Kita dalam dunia ni hanya menggunakan segala kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala gunakan kepada kita. hadirin mukminin yang rahmati illahi subhanahu wa ta'ala sekalian ini semua membuktikan kepada kita apa dia membuktikan kepada lemahnya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ini dan bagaimana kita sentiasa mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kesian kepada kita terus memberikan rezeki kepada kita yang manakala Allah subhanahu wa ta'ala tak berikan rezeki kepada kita kita akan kita sendiri akan binasa yang mana kita sendiri tidak mampu untuk bertahan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan apa-apa kepada kita dari sudut pemberian rezeki. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak tenangkan kita. Dalam ayat ni Allah Taala nak sedarkan kita satu hal dan nak tenangkan kita. Wa ma mindabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada binatang yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah yang menentukan rezekinya. Kalau binatang yang akalnya tidak sempurna insan yang akalnya tidak sebijak insan pun dalam berapakah keadaan ya Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pada kita setiap masa rezekinya ditentukan oleh Allah maka apatah lagi kita yang mempunyai akal yang lebih ha, sempurna daripada daripada haiwan dah tentulah keadaannya lebih lebih orang kata apa lebih mulia jadi jangan susah hati Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memberikan isyarat dalam ayat ni, kamu jangan susah hati. Ya, kamu jangan ah uh, gundah gulana. Kalau apa yang kamu hajati tak sampai, kalau apa yang kamu hajatkan di dalam dunia ini tidak kesampaian, kamu jangan susah hati. Sebab belum masanya untuk Allah Taala beri kepada kamu. Bukan bermakna Allah Taala miskin sehingga tak boleh bagi pada kamu, tak. Tetapi maksudnya apa? maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala tak nak lagi bagi pada kamu sebab berkemungkinan berkemungkinan kamu ni masih lagi belum layak ataupun mungkin kalau Allah Taala bagi benda yang kamu nak pada waktu ni mungkin ia tidaklah baik untuk kamu. Ha mungkin ia tak baik untuk kamu. Jadi boleh kerana itulah ya kita tak perlu untuk berasa kegundah gulana. Ah, tak perlu untuk rasa ah uh, susah hati kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak kurniakan dengan apa yang kita yang kita minta. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ini ayat yang pertama. Kemudian Imam Nawawi bawa ayat yang kedua. Wa qala taala, Allah Taala berfirman, lil fuqaraa'illadziina ihsaru fi sabilillah لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبه يحسب يحسبهم الجاهل اغنيا امن التعفف تعريفهم بشيماهم لا يسالون الناس الحافه yang bermaksud bagi orang-orang yang miskin lil fuqara illadhina uhsiru fi sabilillah bagi orang-orang yang fakir yang mana mereka ini telah terhalang di jalan Allah maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita peringatan. Apa dia? Ada di kalangan manusia yang menjadi miskin. Miskin dia sebab apa? Miskin dia adalah disebabkan oleh kerana dia terlibat dengan jihad. Dia terlibat dengan menuntut ilmu umpamanya. Jadi dia miskin. Orang lain tak terlibat dengan jihad, mereka pergi berniaga. Orang lain tak terlibat dengan menuntut ilmu, dia pergi bekerja. tapi ada di kalangan manusia ni yang melakukan kerja fardu kifayah untuk manusia lain iaitu dia pergi menuntut ilmu dia pergi berjihad supaya bila dia balik dia bawa ilmu yang bermanfaat kepada umat jadi oleh kerana dia mengembara berjihad dia mengembara mencari ilmu dia tak ada masa nak menjadikan diri dia kaya mungkin dia tak ada masa nak menjadikan diri dia kaya oleh kerana tu dia menjadi miskin. Kalau tuan-tuan pernah dengar kisah yang saya ceritakan dulu, ada seorang ulama hadis nama dia Yahya Ibnu Ma'in. Ah nama dia Yahya Ibnu Ma'in. Yang mana Yahya bin Ma'in ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dia waktu dia orang kata apa? Waktu dia muda, ayah dia ada tinggalkan harta yang banyak untuk dia. Juta, ayah dia tinggal untuk dia. Tapi duit yang ayah dia tinggal sebagai harta pusaka yang juta tu, digunakan untuk menuntut hadis, untuk pergi mengembara cari hadis ke sana sini, akhirnya dihabiskan. Duit tu dihabiskan untuk menuntut ilmu. Ha, jadi sampai dia menjadi orang yang miskin sampai kan sampai pada satu tahap ya dia terpaksa untuk orang kata apa gadaikan apa yang dia ada tak ada apa yang tinggal dekat dia melainkan selipu dia je kan oleh kerana tu ya kalau kita tengok dalam sejarah hidup Yahya bin Ma'in ni dia jadi orang miskin walaupun pada asalnya dia jutawan ayah ada banyak duit Tapi kenapa dia jadi miskin? Kerana dia ni ihsiru uh fi sabilillah. Dia menahan diri dia di jalan Allah. Dia buat kerja fardu kifayah yang orang lain tak mampu nak buat. Apa dia? Pergi mengembara mencari hadis, pergi mengembara nak mengenali perawi, nak tahu, nak buat ulasan perawi ini bagus ke tidak untuk riwayat hadis. Pegara yang dia buat ni ya walaupun pada zaman tu orang fikir apalah engkau ni kan. Ada duit jadi jutawan, boleh berniaga. tapi engkau habiskan untuk ya engkau habiskan untuk uh, men- apa ni menuntut ilmu yang mungkin tidak memberikan keuntungan di dunia tapi hari ini mungkin jutawan di zaman dulu tak disebut namanya pada hari ini tapi sesiapa yang belajar hadis menyebut nama orang miskin iaitu Yahya bin Ma'in kenapa kerana sumbangan Yahya bin Ma'in dalam ilmu itu sangat besar jadi sebab itu Allah mengingatkan kepada kita. Ya, ada di kalangan manusia ni yang menjadi fakir, yang menjadi miskin, yang tak kaya pun. Sebab apa dia orang tak kaya? Sebab dia orang ni menahan diri dia di jalan Allah. Tak boleh nak bagi niaga, tak boleh nak bekerja banyak. Sebab mereka terpaksa menyibukkan diri mereka untuk menuntut ilmu, mereka terpaksa menyibukkan diri mereka untuk berjihad di jalan Allah. La yastati'una darban fi fi al-ard dan mereka ni tak mampu. Dah menahan diri. Ya, disebabkan oleh kerana menuntut ilmu, menahan diri disebabkan kerana berjihad. La yastati'una darban fi al-ard. Mereka tak mampu nak mengembara untuk berniaga. Ah mereka tak mampu nak pergi ah ke sana sini untuk ha, melakukan ah kita panggil apa? bisnes. Kan kalau hari ni kita naik Eh, orang kata pun naik uh, kapal terbang pun ada business class kan kalau um, ni, orang ada dipanggil darajaturijalil a'mal darjat peniaga-peniaga punya seat mahal lagi daripada orang biasa jadi mungkin pengembara yang nak menuntut ilmu ni naik economy class je nak naik business class tak mampu duit tak ada sebab dia tak ada bisnes mereka tak mampu tapi adakah mereka ini perlu untuk dihina ataupun dipandang rendah Allah Subhanahu wa taala kata apa yahsab yahsabuhumul yahsabuhumul jahil agnia'a min atta'affuf mungkin orang tengok mereka ni macam senang kan mereka tak ada bisnes sebenarnya mereka miskin nak ma- ma- nak makan pun tak ada kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah ulama hadis ada yang seminggu tak makan minum air je sebab apa sebab mereka tak ada kesempatan nak pergi makan tak ada kesempatan terlalu sibuk belajar hadis kan terlalu sibuk belajar hadis ada satu kes seminggu dah diorang asyik minum air je dalam kelas sebab menuntut ilmu hadis kemudian tok guru hari tu dia khabarkan tok guru tak sihat jadi kelas tak tak bermula kelas tak ada kelas batal jadi diorang pun baliklah pergi cari pergi pasar carikan peristiwa ni berlaku dekat Mesir kurun ketiga hijrah jadi bila diorang pergi kurun ketiga atau keempat hijrah kemudian bila diorang pergi ke pasar belikan Tiba-tiba sebelum ikan sempat dimasak Diberitahu kepada mereka yang Syekh dah sihat Nak mula kelahan balik Tinggal ikan Pergi belajar balik Seminggu tinggal ikan Jadi bila seminggu tinggal ikan Mungkin masa tu Future sejuk Jadi ikan tu tak busuk Bila balik tu Lepas seminggu balik rumah Tengok ikan masih Masih ada Dan dekat-dekat nak busuk lah Dia orang makan ikan tu dalam keadaan Tak masak Kerana takut kalau masak jadi, Jadi tak sempat sebab nak beli rempah apa semua je tak sempat tapi jadi busuk. Itulah pengorbanan orang yang menuntut ilmu di zaman dulu. Ya, pengorbanan orang yang menuntut ilmu, pengorbanan orang yang berjihad di zaman dulu. Ya'sabuhumul jahilu aghnia'a minat ta'affuh. Mungkin orang jahil, orang yang tak tahu keadaan dia orang dia orang menganggap orang yang menuntut ilmu, orang yang pergi jihad di fisabilillah ni rasa macam orang kaya. Mereka rasa orang yang menuntut ilmu, orang yang pergi berjihad di jalan Allah itu kaya disebabkan oleh kerana bukan kerana mereka betul-betul kaya tapi kerana minat ta'affuf mereka tak meminta-minta mereka tidak meminta-minta mereka tak tunjukkan kesusahan mereka pada orang ta'rifuhum bi simahum kami kamu tahu mereka itu pada pada tanda yang ada di di badan mereka maksudnya kalau kamu perhati betul-betul kamu akan dapati pada diri mereka tu ada tanda-tanda kesusahan mereka "La yas'aluna an-nasa ilhaafa, ma raka tidaa bersungguh-sungguh dalam meminta-minta kepada manusia, bukan jenis minta kepada orang. Ha. Kalau ada orang bagi mereka ambil, kalau tak ada mereka tak minta. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ni nak bagi kita ingat ada di kalangan manusia yang tak meminta pun. Tapi kita kena pergi cari mereka. Kita kena bantu mereka. Kerana mereka ni melakukan kerja fardu kifayah. Baik." Kemudian Allah Taala berfirman lagi waqala taala walladziina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama ni satu lagi Allah Subhanahu wa taala nak ingatkan kita supaya kita seimbang dalam memberikan infak tadi ada orang dia tak meminta-minta kita disuruh untuk mencari tapi bila kita nak memberi bila kita nak memberi sesuatu kepada orang lain atas dasar infak Allah Subhanahu wa taala suruh Jangan sampai kepada tahap membazir dan jangan pula kamu jangan pula kamu kedekut. Jangan kedekut sampai tak sampai tak bermanfaat mem- apa yang kamu bagi itu. Wal ladzina idza anfaqu di antara tanda-tanda ya orang-orang yang baik ciri-ciri orang yang beriman ialah itulah mereka apabila mereka melakukan infaq lam yusrifu. Mereka tidak berlebih-lebihan. mereka tidak pada tahap sampai membazir. Ha. Apa itu sampai tahap membazir? Sampai dia beri sesuatu sampai orang tak mampu nak nak habiskan sampai terbuang. Kan. Kadang-kadang dalam bab memberi bantuan pada orang ni kita perlukan koordinasi. Kan bila masuk aja tahap banjir, bila masuk aja tahap banjir, kita nak bagi bantuan. Macam-macam orang hantar bantuan. Tapi bila tidak ada koordinasi, kan bila tak disusun betul-betul tak ada sekretariat yang menentukan sumbangan apa yang nak diberi sumbangan apa yang tak perlu diberi kadang-kadang makanan sampai terbuang kan sebab terlalu banyak orang hantar makanan yang berbungkus yang hantar sikit goreng pun berlambak-lambak sedangkan makan pun mereka perlu pakaian pun mereka perlu selimut pun mereka perlu bahan-bahan untuk mandi syampu sabun ubat gigi berus gigi dan sebagainya pun perlu tapi bila tidak ada pelarasan dalam gerak kerja maka berlaku pembaziran. Yang ini yang Islam sebut dulu lagi. Bila nak berinfak jangan sampai kepada tahap membazir. Perlu koordinasi, tengok apa yang diperlukan. Jangan main bagi atas nama bagi, lama-lama boleh membawa kepada pembaziran. Walam yaqturu dan tidak juga terlalu kikir. Bagi tu, ya saya bagi nasi tapi bagi nasi 2 suap. tak memberi kenyang pun kepada orang yang kita bantu. Itu pun tidak tidak bagus. Wakana bainadhalika qawama dan mereka memberikan infak itu qawama. Bainadhalika qawama, pertengahan. Ya, pertengahan, maksudnya sederhana. Maksudnya seimbang. Tidak terlalu membazir dan tidak tidak pula terlalu terlalu kikir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi dalam al-Quran, "Wama khalaqtul jinna wal ins" illa liya'budun wama uridu min wama uridu minhum min rizqin wama uridu ay tu'imun Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an wama khalaqtul jinna wal ins tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini illa liya'budun melainkan hanyalah untuk beribadat kepadamu walaupun sebahagian daripada orang sufi ha kalau tuan-tuan dan perempuan dengar ceramah-ceramah sufi yang sebahagian yang menyeleweng ni mereka akan kata Oh sebenarnya Allah Taala ciptakan alam ni untuk Nabi Muhammad kerana Nabi Muhammad. Contohnya macam dia orang sebut laulaka ada riwayat laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau tidak kerana kamu wahai Muhammad kami tidak akan aku tidak akan ciptakan uh, falak-falak yang ada di dalam dunia ni. Aku tak cipta dunia. Kan. Jadi um, riwayat ni digunakan oleh mereka secara berleluasa tetapi riwayat ini adalah riwayat yang palsu. Ah, tuan-tuan nanti boleh tengok dekat YouTube Seminar Nur Muhammad. Tuan-tuan boleh tengok macam mana ah beberapa orang panel yang Kuips anjurkan baru-baru ni dan hari Sabtu baru ni kita anjurkan Seminar Nur Muhammad menceritakan kecelaruan sebahagian daripada golongan sufi menggunakan riwayat-riwayat yang tidak sahih. hanya semata-mata nak menetapkan tentang konsep nur Muhammad. Apa itu nur Muhammad? Nur Muhammad ni yang diorang percaya Allah taala ciptakan cahaya Nabi Muhammad dulu sebelum diciptakan Nabi Muhammad, kemudian daripada cahaya itulah diciptakan seluruh alam ini. Ini semua adalah kepercayaan yang tidak disandarkan kepada riwayat yang sahih. Tak ada riwayat yang sahih bagi tahu begitu. Ah kalau kita tengok dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tidak ciptakan dunia ni untuk Muhammad pun. tetapi Allah taala ciptakan dunia ni untuk menyembah dia untuk beribadat kepada Allah Nabi Muhammad itu bukan tidak mulia Nabi Muhammad makhluk yang sangat mulia makhluk yang paling mulia tetapi Nabi Muhammad itu tidaklah boleh kita angkat dia lebih daripada martabat kenabian sebab, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis Nabi kata la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam fa inna ma ana abdullah wa rasul fa qulu abdullah wa rasuluh ya yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan au ka maqal kamu jangan lebih sangat dalam memuji aku seperti mana isa seperti mana kristian ataupun nasara lebih-lebih dalam memuji isa anak maria sebutlah aku ini hamba allah dan dan rasulnya jadi tuan-tuan boleh tengok jadi allah subhanahu wa taala lama yak ni bagi tahu terang-terang dah aku tidak ciptakan jin Aku tidak ciptakan manusia melainkan untuk menyembah aku. Wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak minta daripada mereka itu rezeki dan aku bukan juga minta mereka untuk beri makan kepadaku. Jangan sekali-kali. Bila kita baca dalam Quran Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita bayar zakat. Bila kita baca dalam Quran Allah taala galakkan kita bersedekah. Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas kita solat jangan sekali-kali kita menganggap apa saja yang Allah taala tuntut untuk kita lakukan ia memberikan kepentingan memberikan keuntungan pada zat Allah itu adalah tidak benar kerana dalam ayat ni Allah taala sebut dah terang-terang Allah sesekali tidak tidak mahukan apa-apa pun daripada kita Allah Subhanahu wa taala tak memerlukan kita pun bahkan kalau hari ini satu hari La sama Allah sebagai contoh satu hari satu orang makhluk tak solat pun pada Allah tak sujud pun pada Allah Allah tak rugi apa tuan-tuan. Ya. Yeah. Allah Subhanahu Wa Taala tak rugi apa pun. Walaupun dia minta daripada kita untuk laksanakan solat, untuk melakukan amal soleh tapi kalau hamba tak buat. Kan? Kalau hamba tak buat apa yang Allah Taala minta. Kalau hamba tinggalkan segala Kewajipan yang Allah Taala telah tetapkan ke atas diri dia, Allah Taala tak berlaku apa pada dia. Cikit pun tak berkurang. Manaka samim ma indi, tak kurang sikit pun. Kalau Allah Taala bagi semua benda yang hamba minta serentak di satu tempat. Katalah daripada awal sampai ke akhir, manusia yang Allah Taala ciptakan. Daripada awal sampai ke akhir, jin yang Allah Taala ciptakan duduk di satu tempat. Trilion jin, trilion manusia. duduk di satu tempat kalau kalau eh dituduk di satu tempat semua minta satu permintaan pada Allah serentak Allah Taala sebut apa dalam hadis Allah Taala boleh bagi apa yang mereka minta manaqas min ma indi tak berkurang pun apa yang ada di sisi Allah illa kama yang qusu al miqyat idha udkhila al bahar kecuali sedikit saja yang kecuali Allah Taala beri perumpamaan kalau Allah Taala bagi setiap apa yang mereka minta daripada kalangan makhluk jin dan manusia keseluruhannya minta satu benda dan Allah Taala bagi yang berkurang pun sikit sangat seperti mana jarum benang yang dimasukkan di dalam laut kemudian diangkat balik berapa yang kurang laut tu tak nampak pun walaupun dekat dekat jarum tu adalah sedikit baki air yang masih kekal itulah perumpamaan kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala kalau hamba ni nak fikir dari sudut benda yang dia boleh lihat Sebenarnya kekayaan Allah dah lebih dahsyat daripada itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim bagi tahu siap-siap itulah perumpamaan kalau kamu nak faham. Kerana kekayaan Allah Taala itu tidak terhitung dan tidak terbanding. Itu ayat Quran yang Imam Nawawi bawa. Ada beberapa ayat Quran yang kita boleh ambil ah um, orang kata apa yang kita boleh rumuskan ayat yang pertama ni Allah Subhanahu wa taala nak sebut tentang bagaimana berkuasanya Allah dalam menentukan rezeki makhluk, bagaimana kayanya Allah Subhanahu wa taala yang mana kerajaan Allah taala tidak berkurang dari sudut rezeki. Yang kedua, ada di kalangan manusia yang menjaga maruah mereka, yang mereka mampu untuk jadi kaya sebenarnya, tapi mereka tak kaya disebabkan oleh kerana mereka melakukan kerja fardu kifayah. Jadi apa tugas kita? Tugas kita adalah untuk mencari mereka walaupun mereka tidak meminta-minta bantu mereka kerana mereka bantu kita mengangkat dosa ya mengangkat dosa yang sepatutnya Allah Taala bebankan ke atas kita tapi kerana mereka laksanakan bagi pihak kita tak dapatlah dosa tu atas kita kan kan ha, mereka tak meminta tapi seeloknya kita cari bantu mereka keluarkan zakat kepada mereka keluarkan infak kepada mereka dan ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan keseimbangan dalam memberikan infak. Dan yang keempat, Allah arahkan kita untuk beribadat. Dan sekali-kali Allah taala tidak memerlukan ibadat tu. Sekali-kali Allah taala tidak apa ke berkehendak dari sudut mendapat manfaat daripada ibadat kita. Sebaliknya, apa saja yang kita lakukan daripada ibadat, manfaatnya kembali pada diri kita sendiri. Okey. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan beberapa hadis dia nak bawa hadis dia kata wa ammal ahadith fataqaddama mu'dhamuha fil babaini sabiqain dia kata ada pun hadis-hadis telah berlalu kebanyakannya telah berlalu pada dua bab yang sebelumnya wa mimma lam yataqaddam dan ada hadis yang belum lagi berlalu pada kita ah dibawakan beberapa hadis hadis nombor 522 dalam kitab ni kalau ikut dia punya nombor siri daripada awal Hadis ini nombor 522 dalam bab ni hadis nombor 1 lah. Baik. Apa Nabi Sallallahu alaihi wasallam sebut? An Abi Hurairata radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Laysa al-ghina'a 'an kathrati al-'aradh, walakin al-ghina'a al-nafsi muttafaqun alayh." Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa al-ghina an kasratil aradhi bukanlah kekayaan yang sebenar itu disebabkan oleh kerana banyaknya harta aradhi harta yang berbentuk wang ringgit dan juga aset-aset hartanah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu bukanlah kekayaan yang sebenar dengan banyaknya harta dengan banyaknya ha, duit walakinnal ghina ghina an-nafsi sebaliknya kekayaan yang sebenar itu adalah kekayaan jiwa okey apa maksud hadis ni maksud hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu ialah sebenarnya kekayaan yang betul-betul kaya pada pandangan syarak bukan dengan banyaknya harta semata-mata kerana ada manusia yang banyak harta Ada manusia yang banyak aset, tetapi kehidupan dia, ketamakan dia lebih dahsyat daripada orang yang tak ada harta banyak. Dan sebab itu kita tengok kadang-kadang ada je manusia yang ditangkap melakukan rasuah, yang ditangkap melakukan salah guna kuasa. Kadang-kadang kita pun pening. Macam mana dia ni boleh terlibat dengan rasuah? Macam mana dia ni boleh terlibat dengan salah guna kuasa? Macam mana dia ni boleh terlibat dengan salah guna kuasa? macam mana dia ni boleh tertangkap terbukti mencuri duit rakyat dan sebagainya sedangkan kehidupan dia semuanya ditanggung oleh rakyat gaji dia tinggi elaun dia banyak jadi penasihat company pun banyak kan elektrik dibayar air dibayar tol pun dibayar kadang-kadang kebanyakkan makan-makan dia pun dibayar sebab dia banyak mesyuarat kan macam mana dia boleh fikir? Kerana kadang-kadang ya, kita kena kembali juga pada agama. Apa dia? Kekayaan jiwa tu yang lebih penting. Ah, kekayaan jiwa tu sebenarnya lebih penting daripada segala-galanya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ini benda yang kita kena sedar. Ya, kerana ada saja manusia yang terbukti pun manusia yang Allah Taala bagikan kemewahan dia nak lagi Allah Taala bagikan kekuasaan dia nak lagi jadi nabi memberikan peringatan kepada kita harta banyak-banyak ni bukan penentu kekayaan yang sebenar sebab itu Syekh Mustafa Buqo waktu dia huraikan hadis ni dia kata apa afdal hadis al hasa ala ridha bima qasam Allah Taala hadis ni menggesa kita supaya redha dengan apa yang Allah Taala bedakan apa yang Allah Taala bagikan Apa yang Allah Taala telah bagi sebab kadang-kadang ada juga kita mikir diri kita siapa betul tak kaya? Kenapa aku ni tak jadi orang kaya? Ha? Teringin juga nak jadi orang kaya. Kan berkawan dengan orang orang kaya tengok senang orang kaya. Tapi kita fikir siapa aku tak kaya? Hati ni nak bagi tahu kat kita redha dengan apa yang Allah Taala tentukan. Mungkin kalau kamu kaya kamu tak sebaik dia. Mungkin kalau kamu kaya kamu jadi lebih jahat daripada orang kaya yang ada sekarang contohlah. bukan semua gaya jahat tau ada yang baik sahabat-sahabat yang ada dalam ni kan yang ber, yang bersahabat dengan saya masya-Allah Allah taala berikan kesalehan pada mereka Allah taala beri keberkatan pada harta mereka kan tapi kadang-kadang ada manusia ditengok orang lain dia rasa macam aku ni nasib tak pernah baik juga ke? kenapa Allah taala tak bagi aku rezeki lebih macam Allah taala bagi kat orang tu Hadis ni nak, suruh, nak nak suruh kita pujuk diri Allah taala tak bagi tu ada kebaikan sebenarnya ada hikmah di sebalik tu sebenarnya yang mana mungkin kita tak perasan ya yang kita ni telah berada di di satu satu situasi yang baik yang memungkinkan kita untuk beramal soleh jadi kita amal soleh sebanyak-banyaknya di di manakah Allah Ta'ala letak kita wa adam al-hirsi ala izdiali li ghairi hajah wa at-tatalu' ila ma fi aidi al-akhirin dan jangan terlalu bersungguh untuk menambah-nambah benda yang tak diperlukan. Benda yang tak diperlukan tak perlulah bersungguh-sungguh sangat nak bagi tambah. Watatalluq dan jangan terlalu mengintai-ngintai apa yang ada di tangan manusia lain. Kan? Apa yang ada pada tangan manusia lain tak perlu untuk kita berlumba nak bagi minta kalau orang tak bagi. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis. Kalau tuan-tuan baca hadis 40 ada hadis ni. Iaitu Nabi kata apa? Nabi kata, Izzahad fi dunya yuhibbuk Allah wazhad mimma fi aidin nas yuhibbuk Haa, Macam mana? Sekejap, saya, saya, saya lupa hadis tu. Allah masalli ala Muhammad. Nabi pesan kepada seorang sahabat, Nabi kata, Izzahad fi dunya yuhibbuk Allah. Kan? Wazhad hmm. Sekejap. wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbukannas fi ma indan nas yuhibbukannas okey ah okan maknanya yang bermaksud buktilah kamu dalam dunia jangan terlalu kejar sangat dunia ni sampai kamu lupa akhirat allah taala akan cinta pada kamu wazhad fi ma indan nas dan zuhud dengan apa yang ada di, di 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 tangan manusia jangan terlalu meminta-minta dengan apa yang ada di tangan manusia jangan sampai gadaikan prinsip ah kan jangan sampai uh, orang kata apa uh, orang kata jual maruah diri hanya semata-mata nak dapatkan habuan dunia ini tak perlu kan jadi uh, Allah Subhanahu Wa Taala akan cinta kamu kalau kamu zuhud dalam dunia orang pun akan sayang pada kamu kalau kamu zuhud dengan apa yang ada di zuhud daripada apa yang ada di tangan tangan manusia okey itu hadis yang pertama kita tengok hadis yang kedua Hadis yang kedua wa an wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhumā anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala qala aflaha man aslama wa ruziq kafafa wa qan'ahu Allahu bima ata dari pada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhumā sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda qada aflaha man aslama sesungguhnya telah berjaya bagi orang yang masuk Islam. Tidak ada jalan untuk selamat, tidak ada jalan untuk mendapatkan syurga melainkan hanyalah menerima Islam sebagai cara hidup. Melainkan menerima Islam sebagai agama. Wa ruziq ka kafafa dan rezekinya diberikan cukup-cukup. Wa qana'ahu Allahu bima atah dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia berasa cukup dengan apa yang Allah Taala bagi dekat dia. So nabi dalam hadis ni, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ni nak bagi tahu kita apa dia? Nak bagi tahu kita tentang pertama nak selamat jadikan Islam sebagai cara hidup. Yang kedua Selepas kita menerima Islam sebagai cara hidup, kita tengok rezeki yang Allah Taala bagi kita, cukup kita cukup. Kalau cukup, alhamdulillah. Insya-Allah itu sudah memadai. Wa qana'ahullahu bima ata. Dan apa yang Allah Taala bagi kat kita setelah kita usaha bersungguh-sungguh, Allah Taala bagi banyak tu je. Mungkin kita tak rasa ha, ia mencapai apa yang kita hajati, tapi kalau Tuhan dah bagi banyak tu, syukur. Syukur itu sudah memadai dan kita boleh berjaya. Sebab itu Hadis ni bagi tahu seperti mana Sheikh Mustafa Bora kata, ya dia kata, fadlu man radiya bi'ighna illahi ta'ala an su'alinnas walau bil qalil. Kelebihan bagi orang yang redah dengan apa yang Allah Taala jadikan dia cukup daripada dia meminta-minta walaupun benda tu sikit. Walaupun Allah Taala bagi kat dia sikit tapi dia terlepas daripada meminta-minta itu sebenarnya adalah kurnia yang sangat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hadis-hadis ni nak suruh kita muhasabah balik diri. Banyak sebenarnya yang Tuhan bagi kat kita. Jadi tuan-tuan sebenarnya hari ni saya kena mohon maaf sebab saya tak berapa sihat. Kalau tuan tengok saya berpeluh lagi ni. Jadi saya mohon untuk saya habiskan uh, kuliah uh, awal sikit kerana saya tak berapa sihat. Anak saya pun asma tengah uh, orang kata ada demam kuat tu jadi tuan-tuan doakan dia supaya uh, dia sembuh segera jadi saya pun terpaksa untuk uh, uzurkan diri insyaallah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi saya kalau boleh IG IG kami ni saya jawab semua soalan-soalan insyaallah sebab saya tak berapa sihat hari ni saya terpaksa berhenti awal uh, mohon maaf takasa bahasa tersilap kata insyaallah kita jumpa lain masa aku lu qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Olha, como se ela já falou...